0: Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio. Ja, we gaan naar de studio Babette Pluim. Welkom bij ons in, nou ja, hier in dit stukje van, van Rotterdam. Dankjewel. Um, je bent de toernooiarts. Um, het sowieso ook wel leuk om te vermelden. Inmiddels voor het 25e jaar. Dus voor jou ook een jubileumeditie. Ja, ik had het even opgezocht voor dit interview. Maar ik ben hier in 2000 begonnen. Ja, dat is alweer een, een tijdje geleden. Is er veel veranderd voor jou qua job in die tussentijd?
1: Mijn baan zelf is niet veranderd, maar het is allemaal wel, het is wel professioneler geworden. Dus de ATP die vraagt van tevoren gewoon veel meer een stroomschema, een calamiteitenplan. Uh, Ja, we hebben veel meer voorbereiding ook met de toernooidirecteur, met Alistair Carr, met Krijtwerk. Ja, het is wel professioneler geworden.
2: Ja, professionele geworden in die afgelopen 25 jaar. Ik kan me ook voorstellen dat het een stuk groter is geworden. En dat je dus ook ja, meer verantwoordelijkheden krijgt. Meer mensen om je heen hebt waar je mee moet samenwerken als toernooiarts. Ja, je krijgt meer verantwoordelijkheden, maar er is ook een betere afscheiding. Hè? Dus, dus okay. Voorheen
1: was ik ook nog echt achterwacht voor de RBO bij het publiek. Nu is het echt de focus op de... Ja. Uh, valide tennis en het rolstoeltennis maar er zijn in plaats van één ATP fysiotherapeut zijn er twee ATP fysiotherapeuten in plaats van één lokale fysiotherapeut zijn er drie lokale fysiotherapeuten en je ziet ook dat spelers vaker hun eigen fysiotherapeut meenemen, dus het team is groter geworden
2: Ja, want wat is nou dan de rol van de toernooiarts? Want inderdaad, ze hebben hun eigen fysiotherapeuten, uh, die zullen ze waarschijnlijk ook masseren en voor de wedstrijd nog eventjes uh, de laatste uh, nou ja, uh, enkels misschien intepen. Wat is jullie
1: ja, die kan groot en die kan klein zijn. Die kan klein zijn in de zin dat als er bijvoorbeeld een koortkool is en de fysiotherapeut rent naar de baan toe, dan ren ik met hem mee. En al is het maar een klein een paracetamol, dan mag hij dat niet geven. Hij mag geen medicatie geven. Als het een bloedneus is, kan ik helpen. Als iets met de ogen is, kan ik helpen. Maar het kan natuurlijk ook groter zijn als er echt iets ernstigs gebeurt op de baan. Dus iemand heeft uh, hartritmestoornissen... Dan hebben we een heel stroomschema van wat dan de volgende stappen
2: zijn. Ja, nou, dat viel me inderdaad ook op. Ik denk dat ik zo rond gisteren een uur of half elf uh, bij de Centercourt stond. En daar kwam inderdaad een vrouw de AED afgeven. Uh, heel logisch, uh, maar de, er zijn natuurlijk wel mensen die aan moeten denken. En dat is dan jullie rol. Dat
1: is onze rol, samen met de ATP. Dus we hebben ook van tevoren echt een kaart dat er op zeven verschillende plaatsen is een AED beschikbaar. Ik heb er ook een in mijn eigen artsenkamer. Er is er ook een. ...bij de baan. Dus dat is gewoon goed afgedekt.
0: Nou, hoe ziet jouw dag als toernooiarts er eigenlijk uit?
1: Um, mijn dag die begint uh, zeg maar anderhalf uur van tevoren. Um, dan, dan, dan ben ik hier al voor eventuele spelers die de eerste wedstrijd moeten spelen. Dus vanochtend heb ik al aan een speler die wat medicatie wil, heb ik dat al meegegeven. Um, overdag, um, ja, je bent gewoon beschikbaar voor spelers die... ...acute blessures hebben of die al... al um, ...wat langer iets hebben. Dus we hebben een speler die heeft een postblessure... ...die heeft gisteravond MRI gehad. Dan vraag je die gegevens op... ...en dan bespreek je met de speler wat het... Uh, ...behandelplan is. Um, ja, het is natuurlijk... ...meer acute zorg... Maar omdat spelers. Um, er zijn spelers die bestuurders die nieuw ontstaan, maar het is veel vaker. Bestuurders die al langer spelen en die nu wat meer opspelen. En waar ze dan een goed beleid voor willen. En dan help je daarmee.
0: Ja, maar is het dan dat je de, de hele dag een beetje in je, in je kamertje zit? Of, of kun je wel inderdaad ook gewoon met zijn tekort zijn, een beetje rondlopen dat soort dingen?
1: Je kan ook rondlopen, alleen deze week had ik wat anders dan anders. We hadden op zondag een congres van de Vereniging voor Tennis, Nederlandse tennisleraren, waar ik met Femke Klazen over tennis en pedal Bestuurders heb gesproken. Er was maandag een congres sportop- Sportopedie van het Erasmus MC. En we hebben vandaag, morgen en zondag een ITF summit. En vanmorgen heb ik even de presentatie gefine-tuned. Dus die mogelijkheden heb je ook nog.
2: Het zijn drukke dagen. Uh, ja, met ook heel veel andere werkzaamheden, dus ook nog.
1: Wel met het toernooi verbonden.
2: Ja, dat uiteraard wel kennisspelers, ja. uh, jou inmiddels ook al. Na 25 edities.
1: Ja, spelers die, die kennen mij zeker. En het leuke is, hun artsen kennen mij ook. Want we hadden ja. bijvoorbeeld een, een speler uit Spanje die een enkel blessure oploopt. En drie minuten later hangt de arts uit Spanje aan de lijn om even te overleggen. En uh, vooral te zorgen dat zijn speler goed behandeld wordt.
2: Ja, dat is wel fijn natuurlijk ook. Want het gaat in een rap tempo door. Uh, nou ja, sinds gisteren moeten de tennissers uh, iedere dag uh, yeah, op het veld verschijnen om uh, hun wedstrijden te spelen. Het mm-hmm. uh, is belangrijk dat ze daar natuurlijk uh, nou, ja, goed bij geholpen kunnen worden. Uh, zodat ze weer uh, fris aan de start kunnen staan voor de, voor de nieuwe wedstrijd. Uh, dit editie, deze editie valt het gelukkig nog mee qua heftige blessures, uh, ja. heftige gevallen, heel maar je hebt ze wel meegemaakt in de afgelopen jaren, kan ik me voorstellen.
1: Ja, de, de meest, er was één jaar, dat was echt heel vervelend, dat een aantal spelers zich van tevoren of in de aanloop uh, van het toernooi afgemeld hebben, en dat is dit jaar gelukkig niet zo. Ik kan me zelfs herinneren dat Boris Becker een keer hier naartoe moest vliegen, een echo moest laten maken van zijn knie, om Echt aan te tonen dat hij daadwerkelijk geblesseerd was um, en niet kon spelen. Dat is voor iedereen wat uh, ongemakkelijk.
0: Ja, Dat kan me inderdaad wel, wel voorstellen. Want um, er gebeuren natuurlijk, gelukkig dus uh, tot nu toe weinig. En laten we hem ook even gelijk afkloppen ja, dat het ook zo wil blijven. Uh, maar weinig dingen. Maar uh, ik kan me in de loop der jaren uh, uh, best nog wel wat... Uh, ...freak accidents herinneren... ...waar je natuurlijk ook mee te dealen hebt. Ik kan me herinneren, volgens mij was het een aantal jaar geleden... uh, 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 Golfin, volgens mij in de halve finale... ...want ik dacht dat het op een zaterdag was... uh, ...die dan ineens tijdens een wedstrijd... ...een een, een bal in zijn oog krijgt. Ja,
1: precies. Dat was een volley die op het net afkaatsen... ...en direct in zijn oog terechtkwam. Heel vervelend, maar dan heeft... In Rotterdam de bijzonderheid dat ze hier een fantastisch oogziekenhuis hebben. Waar we ook korte lijnen mee hebben. En we hebben het zelfs eerder gehad bij een speler die um, aan het trainen was. En de tegenstander, die, of ja, zijn partner, die serveert de bal. En die stuit recht in zijn oog omdat die jongen niet oplet. En die is zelfs aan zijn oog geopereerd hier in het oogziekenhuis. Wat allemaal goed is afgelopen, gelukkig.
0: Ja, dan heb je gelukkig nog dat het oogziekenhuis dan hier is. Yeah. Uh, maar dat soort freak accidents, maken jullie dan, dan veel mee in, in, nou ja, in de afgelopen afgelopen jaren?
1: Nou, freak accident. Ik kan me wel herinneren... ...dat inderdaad Raymond Sluiter... ...een keer op de baan neerviel... ...met een... uh, ...ja, met met, met klachten in zijn heup... ...en ja, de schreeuw... ...die hij toen, ja... ...produceerde. produceerde. Ik wilde toen bijna over de boarding springen... ...maar nee, uh, je moet even wachten... ...eerst komt de fysiotherapeut... ...dan kom je er zelf bij... ...en uiteindelijk is dat ook gelukkig heel goed afgelopen. Maar uh, ja...
0: Er zit dus wel echt inderdaad een heel protocol aan vast. Je mag er zit dus niet. Een heel euh...
1: Protocol. Nee, nee, precies. Dus je gaat. Er is een koordcall. Die wordt. Dan wordt de ATP fysiotherapeut opgeroepen. Als arts ga je altijd mee. En je blijft aan de rand van de baan staan. Tenzij je natuurlijk ziet dat dat het een noodsituatie is, dan mag je ook gewoon mee de baan op.
0: Nou, je bent uh, hier dus uh, toernooiarts. Je bent daarnaast ook uh, chief medical officer bij de, bij de KNLTB, de, de ja, tennisbond. Ja, bond. Um, wat, uh, wat, wat houdt jouw job daar eigenlijk uh, precies in? Nou,
1: dan heb je verschillende dingen. Je hebt dus één inderdaad dat je bij uh, wedstrijden wedstrijd aanwezig bent. Bijvoorbeeld bij de Davis Cup, bij de Vet Cup, Libema Open, Nederlandse kampioenschappen en dergelijke. Daarnaast heb je de trainingsbegeleiding. En we hebben, ja, we hebben een grote groep trainers bij de tennisbond. Maar ook een grote groep bewegingswetenschappers, een fysiotherapeut. Een sportdier, twee fysiotherapeuten, sportdiëtest, um, ja, die help je aansturen en dan zorg je ook dat de, de trainingen goed gemonied worden, want hoe meer gezonde trainingsdagen je kunt maken, hoe beter je als, als tennisser ook kunt presteren.
0: Ja, dus eigenlijk, je bent dus uh, of altijd mee met de tennisers als ze op het buitenland zijn, bijvoorbeeld de Amazon Davis Cup of Fed Cup, of dan zit je denk ik in Amstelveen bij het, bij het trainingscentrum.
1: Ja, en één dag in de week um, werk ik voor de Internationale Tennis Federatie, vanuit de KLTB, en doe ik de review van hun klassificatiesysteem. En dat is waar dit congres ook over gaat. De ITF Summit.
0: Het kwalificatiesysteem is dan denk ik uh, met voor de rolstoeltennissers. Klopt, en dan daar doen we onderzoek voor.
2: Ja, is dat dat is ook nog veranderd. Dat is natuurlijk iets wat erbij is gekomen bij het ah, ABN ja. Amro, het rolls Tennis. Uh, heeft dat voor jullie ook, uh, nou ja, dat is een andere manier van natuurlijk soms ook uh, medisch helpen, denk ik.
1: Ja, klopt. Ja, sinds 2009 is het nu bij. En um, ja, eerst de heren en uh, nu ook de ja. dames. Uh, dit jaar ga ik ook mee naar de Paralympische Spelen. Vanuit, ja, als team NL, Dus dat is echt superleuke uitdaging. Maar dat is net wel een andere zorg waar het ook heel fijn is om korte lijnen te hebben met revalidatieartsen, neurologen, neurochirurgen.
2: Ja. ja, dus daar komt toch nog wel weer iets anders bij kijken. Uh, nou ja, kortere lijnen, uh, misschien ietsjes meer specifieke zorg ook. Uh, daar, daarbij is echt nou ja, uh, in ieder geval natuurlijk weer weer anders met een andere achtergrond ook.
1: Ja, klopt. Het is toch wat anders of iemand vanwege een ongeluk een, uh, ja, een, een amputatie van zijn onderbeen heeft. Of dat iemand een aangeboren afwijking van zijn ruggenmerg heeft. En dat vraagt ook specifieke expertise.
0: Ja. ja, ik denk dat die, 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 die afwisseling het dan, de uitdaging daarbij komt kijken. Dan denk ik, nou ja, jou als arts denk ik ook wel prikkelt. Hè?
1: Ik vind het geweldig. Ja. Ik werk nu... 25 jaar hier, maar ik werk nu, het is mijn 35e jaar bij de KTB. Ik, ik vind het echt een topbaan.
0: <laughs> <laughs> nou, en mag ik in ieder geval hartelijk danken voor je tijd, uh, Babette Pluim, de, de toernooiarts van het ABN AMRO Open. En uh, nou, ik, ik hoop dat je niet al te veel nog in actie hoeft te komen. Dit dat eraan.
1: hoop ik ook. Graag gedaan. Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.